1: Vítejte u zelených světů. Minulý týden jsme pro vás odvysílali živě zahrádkářskou poradnu, ale jelikož se nám sešlo opět několik vašich dotazů a jejich poměrně hodně, tak jsme se rozhodli, že jim věnujeme dnešní vydání našeho zahrádkářského magazínu. Po písničce začínáme. Příjemné páteční dopoledne vám přeje moderátorsky Zahradnická dvojice Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: V Zelených světech se budeme tentokrát věnovat vašim pěstitelským dotazům, které jste nám, milí posluchači, poslali. Tak jdeme na to. Zajímalo by mě, proč u některých ovocných odrůd dochází k tomu, že občas plodí bohatě a potom neplodí vůbec?
0: Já myslím, že to je taková docela častá otázka, která zajímá mnoho lidí, protože takzvaná střídavá plodnost, tak to se tento jev nazývá, Bývá někdy dosa velkým problémem pro mnoho lidí, protože si zvykli, že v jednom roce je krásná úroda a potom v tom dalším roce není žádná. Je to dané zejména geneticky a základem toho celého jsou vlastně fyziologické procesy v té rostlině, protože rostlina vlastně funguje tak, že... Pomocí slunečního světla, za děje, který se nazývá fotosyntéza, mimo jiného vyrábí cukry. Ty cukry to jsou energetické látky, které vlastně fungují jako pohonná hmota pro tu rostlinu. Rostlina potřebuje nějaké živiny, které si bere z půdy, a cukry na to, aby mohla vlastně naplno fungovat. Ty cukry ta rostlina ukládá do plodu. Každá jablíčko, každá meruňka, každá broskev, kterou víme, tak nám chutná ve chvíli, kdy je zrala a kdy je sladká. No a když ta rostlina bohatě plodí, tak má velkou spotřebu těch cukrů a vlastně na tu úrodu mine celou tu zásobu. Takže na další rok se už potom nedostává na to, aby mohla vytvořit velké množství květu, protože kvetení je energeticky taky velmi náročné. Takže tím, že ta rostlina vyplýtvá všechny vyrobené cukry na velkou úrodu, tak se někdy stane, že v tom následujícím roce se musí dát pauzu, nazbírat nové cukry a potom bude zase kvést a plodit.
1: Tak a teď už si my nemusíme zbytečně trápit, protože víme, jak to u těch ovocných odrůd vlastně funguje. Další dotaz, potřebovali bychom na velmi reprezentativním místě vytvořit hezké olemování záhonu. Hledáme rostlinu, která i bez velkého stříhání nedoroste výše než do 40 cm a bude přitom i hezky kvést. Děkujeme za radu. Tak my jdeme radit.
0: No, jdeme radit. Takových rostliny není úplně až tak moc, takže vůbec se nedivím, že byl tento dotaz položen. Když tak páterám v paměti, tak si myslím, že bychom možná mohli o pomoc požádat některé tavolníky. To jsou rostliny, které jsou poměrně skromné, nemají žádné velké nároky a jsou mezi nimi odrudy, které splňují tyto požadavky. A to nejen tím, že hezky kvetová, ale některé mají třeba i velmi hezky barevné listy, kterými jsou také ozdobné. Jeden z těch nejmenších tavolníků, který je v sortimentu už tradiční, tak je to tavolník japonský od ruda Little Princess, který vytváří takové malinké bochánky s růžovými květy. Rostlá má zelené listy. Květy jsou růžové, když po květu se ostříhají, tak ta rostlina ještě umí obrůst trošku a je hezká tím vzhledem. K Little Princess v posledních letech přibylo v několik nových odrůd. Jedna z nich je také ta volný japonský a ta odrůda se jmenuje Japanese Dwarf. Japanese je jasné jako japonský a Dwarf je trpaslík z angličtiny. Je to ještě kompaktnější rostlinka než je ta předešlá odrůda. Květe opět růžovými květy. A je velmi dekorativní. Další novinka, která je ještě kompaktnější, se jmenuje Odesa. To je úplně nová forma tavolníku a vyznačuje se tím, že ty květy jsou sitě růžové. Velmi hezké. Ty předešlé dvě mají ty květy takové světlejší trošku, ale Odesa je tmavší barvy. A ještě bych to poručil jednu odrodu, to je moje oblíbená. Ta se jmenuje Valbuma. Někdy se nazývá jiným jménem Magical Carpet. Magic Carpet, taky kvete růžově, ale hezká i rašením. Mladelisty jsou oranžové barvy, a na podzim se tato druda vybarvuje do takových až červených odstínů. Takže mezi ta bych hledal rostlinu na reprezentativní květou cílem.
1: Když už jsme u toho olemování záhonu, tavolníky, Pavle, tak možná bychom mohli trošičku pomoct i s tím, jak ty rostliny rozmístit. Asi nebude ideální střídat různé druhy té rostliny, ale alespoň zvolit ten efekt opakování.
0: No, v případě lemu, Hanko, bychom měli vybrat jednu odrodu možná tu, která je pro tu konkrétní situaci dostupná v nějakém blízkém zahradnictví či zahradním centru a celý ten lem zvolit z jedné jediné odrudy. Protože jedně tímto postupem se dá dosáhnout taková kompaktnost toho lemu. Ty rozdíly mezi jednotlivými odrůdami nemusí být až tak veliké, ale na tom jednom místě by se projevili a nebylo by to hezké. Takže to, co se povede sehnat, tak to je za potřeby koupit vlastně tak velké množství, aby to vyšlo na celý ten lem a nekombinovat to s jinými odrůdami.
1: pokračujeme v odpovědích na vaše dotazy, které jste nám zaslali. Od kamarádky, která se stěhuje, jsem dostala dvě starší Hortenzie Velkolisté. Nevím kdy a jestli vůbec je mám ostříhat a jak. Názory na internetu se velmi liší, tak by mě zajímal váš pohled. A je to tu, Pavle, zase Hortenzie, velmi oblíbené, mezi našimi posluchači a vůbec mezi pěstiteli. Pojďme poradit.
0: Ano, Hanko, tento dotaz jsem si opravdu z toho internetu půjčil, protože mě velmi zaujala ta debi- Debata, která tam vznikla kolem toho, je zajímavé, jak se lidi hrnou k odpovídání bez toho, aby vlastně všechny souvislosti vzali do úvahy. Tady celkem správně v mnoha případech zazněla informace, že pokud se ostříhá hortenzie velkolistá, tak nepokvete a to mělo jakoby tuto tu odradit do toho, aby tu rostlinu stříhala. Já si myslím naopak, že to ostříhání té hortenzie je nesmírně důležité, když se jedná o přesun starší rostliny z jiného místa na nové. Pokud bychom to neudělali, tak ty poškozené kořeny by velmi těžce vyživovaly všechny ty výhony, které tam zůstaly a ta rostlina by se spíše trápila, než že by mohla nějak bohatě kvést v tom prvním roce. Takže můj názor a postup je v této věci naprosto jednoznačný, po jakémkoliv transportu velkého dospělého keře, jestli je to hortenzie, nebo je to dřín, nebo je to komule, je vždycky zapotřebí udělat intenzivní redukci těch stávajících větví, abychom umožnili té rostlině vytvořit jakousi rovnováhu mezi těmi poškozenými kořeny a tou na zemní části. A pokud se to udělá u hortenzie velkoliste, tak je pravda, že v tom prvním roce nepokvete, to je nespochybnitelné. Ale na druhé straně také platí to, že ta rostlina se lépe ujme, udělá velké množství nových výhonů a tím si zadělá na intenzivní květení v tom následujícím roce. Takže toho řezuje důležité, nebáce a vždycky přistěhování velkých rostlin ho dokonale provést.
1: Říkám si, že asi mnohem jednodušší by to bylo v případě stěhování hortenzie latnaté. Tam je to snažší, že ano?
0: Tam je to snažší, protože to je druh, který vykvětá z letorostu, stejně jako hortenzie stromečkovitá, takže tam, kdyby došlo k tomu stěhování a ta rostlina se ostří, tak ještě v tom roce bohatě vykvete. U té hortenzie velkolisté to tak bohužel není, ale zase tím zásahem si zaděláme na to bohaté kvetení na další roky. Pěstování okrasných rostlin, to je vždycky záležitost celoživotní, takže i to má potom nějaký význam pro tu rostlinu.
1: Další dotaz, můžeme k výsevům použít plata od vajíček, každé recyklování dobré, souhlasíte?
0: (laughs) To je velmi častá věc, já to teď sleduju, jak se lidé hodně chlubí tím, že používají na pěstování sazeníček nebo na výsevy plata od vajíček. Nevím, z jakého popudu toto vzniklo, možná, že to je opravdu ta touha toho recyklování, ale mně to nepřipadá úplně ideální, protože to je papírový obal který za určitých okolností může fungovat dobře, ale celkem klidně se tam mohou rozšiřovat nějaké plísně, které se potom budou dostávat i do toho substrátu a k těm rostlinám a myslím si, že to není za potřeby. Co se týká předpěstování rostlin, tak naopak platí, že výsevní misky, které se používají pravidelně mnohokrát, tak by se před každým výsevem měli dobře umít, dobře vydezinfikovat, aby se to riziko plísně minimalizovalo a využíváním těch vajíčkových plat je ten postup přesně opačný, takže spíše ne za mě.
1: V dnešních zelených světech se věnujeme vašim pěstitelským dotazům a tak pokračujeme. Dobrý den, prosím o radu. Jsem začátečník. Loni na podzim jsme vysadili do živého plotu zlatice, tavolník, vajgely a motylíkeř. Mohu se zeptat, zda je mám letos na jaře nějak ostříhat, po případě, kde? Děkuji za odpověď.
0: Aha, tak toto je také zajímavá otázka. Každý z nich se řeže jiným způsobem. Zlatice by se měla řezat pod květu, komule by se měl řezat v předjaří. Každý ten keřík má jakýsi rytmus, který mu potom bude více vyhovovat. Ale v tomto případě, když je ten živý plot založený čerstvě, tak je důležité toho se nebát a všechny ty rostliny buď už na podzim, ale lépe v předjaří nebo začátkem jara říznout na stejnou výškovou úroveň třeba nějakých 15 nebo 20 cm od země, což je psychologicky docela složité, protože když si koupíme takovou rostlinu, tak máme pocit, že jsme si koupili velkou rostlinu za ty penízky, které jsme do ní vložili, ale to seříznutí vlastně způsobí to, že ta rostlina dostane impuls, aby se rozvětvovala a to rozvětvení musí nastat ještě vlastně těsně nad zemi. Kdybychom si to nechali až o rok nebo o dva a seřízli bychom je třeba ty rostliny ve výši kolem 60-70 cm, tak ta spodní část toho živého plotu by byla průsvitná. A to nikdo nechce. Takže na tuto otázku jednoznačně odpovíme. Ano, seřízněte, nebojte se toho, rostliny obrostou, rozvětví se a živý plot bude hezký.
1: To byly dobré zprávy a my můžeme jít tedy k dalšímu dotazu. Dobrý den, dá se kroucená vrba pěstovat v květináči?
0: Dá se pěstovat v květináči kroucená vrba, ale žádná velká výhra to není. Zvláště bujné druhy vrb, anebo vůbec dřevin, které rostou velmi intenzivně, tak v tom květináči se nedovedou tak projevit jako ve volné půdě. A možná by se dalo i celkem objektivně říct, že trošku tam trpí. Ale pokud potřebujete mít přesně tenhle ten druh a nemáte možnost ho mít v půde, ve volné půdě, můžete využít i velký květináč. Vyberte ale radši nějakou světlejší barvu toho květináče aby se ten substrat příliš neohříval, protože to ta vrba nemá úplně v létě moc ráda.
1: Asi musíme počítat s tím, že budeme po nějakém čase tu vrbu přesazovat, protože mi připadá, že je poměrně bujná
0: Ona je velmi bujná, Hanko, v tom květináči se nerozvine do té bujnosti, protože oni ji bude omezovat a bude ji škrtit, ale ta poznámka je naprosto přesná, jednoznačná. Rostliny, které pěstujeme v nádobách, tak tam nikdy nejsou navždy. Oni vyplní svůj kořenový prostor, potom se jejich růst velmi intenzivně zpomaluje nějakou dobu tam ještě dokážou fungovat bez toho, že by přirůstali, ale rozhodně to není na dlouhou dobu. A dřeviny, rychle rostoucí jako korba je, ten bych nedával více než nějakých tři až pět let života v té nádobě, potom se budou muset vyměnit.
1: Kdy můžeme ven vyložit balkónové rostliny, které jsme zimovali doma? Už se jí tam přestává líbit.
0: (laughs) No, já se vůbec našim posluchačům nedivím, že to takto vnímají. Velmi záleží na počasí, Hanko. Když je teplo a příjemně, tak myslím si, že už tam klidně mohou jít na ten balkón. Kdyby náhodou ještě měly být nějaké výkyvy v počasí, nějakém mrazy, tak by stálo za to, to sledovat to počasí a pokud by to hrozilo, tak třeba na noc je buď zakrýt, anebo schovat ještě na chvilinku do toho interiéru nešťastného. Ale můžeme vlastně s tím vykládáním začít ještě trošku dřív a ty rostliny lehce otužovat a potom, když už pomíne riziko těch posledních mrazíků, tak potom je tam už můžeme nechat definitivně otužené.
1: Máme pro vás připravenou poslední várku vašich dotazů, které jste nám zaslali a na které odpovídáme. Koupili jsme dům a na zahradě je hodně vřesovců, jsou ale ve špatném stavu. Co s nimi? Kvetou pouze konce rostlinek.
0: No, tak to je složité, protože já si to úplně přesně umím představit, jak ty rostliny vypadají, je to nevzledné a každá rada v tomto případě je dobrá, ale složitá. Pokud bychom ty rostliny nechali bez zásahu, tak se ten stav bude jenom zhoršovat, pěkné to nebude. Pokud bychom do nich řízli razantně, tak je docela možné, že ty rostliny už to nerozchodí a že uhynou. Takže já bych asi navrhoval to, aby z jedné strany té rostliny se provedl poměrně razantní zásah, takové hodně silné zmlazení, ale ta druhá strana by se nechala ještě rok v tom starém stavu. Je to z toho důvodu, že ty listy vlastně na tom řesovci ještě budou dále provadit fotosyntézu, budou vyrábět cukry pro dobro celé rostliny a ty cukry by mohly potom nastartovat ten regenerační proces na té straně, která byla hodně hluboko seříznutá. a pokud by to zafungovalo, tak v tom v roce by se, se řízla ta druhá strana a ten proces by se zopakoval. Nemusí to ale dopadnout dobře, takže bych to radil jenom jako pokus, jako zkoušku záchranu, ale kdyby na to ta rostlina nezareagovala, tak by stalo za to celý ten porost vybrat a vyměnit za mladé rostliny a ty potom dobře udržovat, aby tato situace se neopakovala.
1: Petr Želový dotaz bude následovat, už jsme třikrát sázeli Petr Žel a nechce nám nikdy pořádně růst, co máme dělat.
0: Hánko na no to je jednoduchá rada. Když to nejde třikrát, tak určitě to nepůjde na no po štvrté. Ta rostlina, a je jedno, jestli je to petrželka, meroňka, meloun, nebo cokoliv jiného, co nám na té zahradě nejde, tak posílá tomu svému pěstiteli neverbální vzkaz, že tam nemá dobré, nejsou tam dobré podmínky. Já všem zahradkářům radím, když vám to nejde. Netrapte se tím, je to stejně jenom pesimismus, který si přinášíte do zahrady, pěstujte to, co se vám daří a ty rostliny, které vám tam nejdou, tak obětujte a třeba si nějakou kupte v obchodě. Je to šťastnější cesta, než se trápit zbytečně.
1: A ještě poslední dotaz bych tady měla, Pavle, a ten se týká méně běžných magnólií. Jeden z našich posluchačů se ptá, zda bychom mohli doporučit některé z nich a případně přidat obecné informace k jejich pěstování.
0: Dobře, existují různé magnolie, které jsou velmi zajímavé a nejsou přitom úplně moc běžné. Takže myslím si, že by si trošku ty magnolie zasloužily nějakou publicitu. Já bych začal druhém, který je považován za subtropický. a do nedávných podmínek se úplně nehodil. Ale v těch nejteplejších oblastech se začíná vysazovat stále častěji a docela s úspěchem. Je to magnolie velkokvěta, magnolia grandiflora. Je to stále zelená magnolie, která pochází z jižní části Spojených států amerických. Vytváří kožovité listy, které za optimální okolnosti zůstávají všechny na rostlině, neopadávají na podzim. Čímž už je sama o sobě zajímavá, ale potom jsou nejzajímavější ty květy, které jsou vonné a jsou velikánské. Mají v průměru mladých rostlin kolem 15 cm, ale u dospělých rostlin můžou dosáhnout i průměru 30 cm a dokonce byly zaznamenány případy, kdy měly těch 40 cm 40. Ale. Tyto kryty se objevují až v letním období a nejsou tak dobře viditelné jako na těch klasických magnolích, které vlastně kvetou ještě před olistením. Ale stále Hanko platí, že se jedná o citlivý subtropický druh, který se hodí pro jakýsi odvážný experiment jen do těch nejteplejších oblastí našeho státu.
1: Hmm, to byla magnolie, velkokvětá, grandiflora. Měli bychom tam snad ještě nějakou další zajímavou?
0: Máme ještě minimálně jednu nebo dvě, které se hodí do běžných podmínek našich. Jedna z nich se jmenuje Magnolie Lebnerová, to je kříženec, který vznikl s křížením Magnolia Stellata a Magnolia Kobus. Ten kobus, co se ještě vrátíme za chvilinku. Magnolia Lebnery se vyznačuje takovými strapatými květy, které vypadají, jako kdyby na ně pořád foukal trošku vítr, když nefouká. Je taková rozevláta, je velmi hezká je o něco odolnější v květu než jsou ostatní magnolie, takže trošku lépe zvládá ty časné jarní mrazíky. Už tím, že třeba rozkvěta malinko později než ty ostatní, takže tím je odolná. Máme k dispozici třeba odrodu Merrill, která má bílé květy, a potom jednu, tam má květy růžové barvy a ta se jmenuje Leonard Meso. Velmi hezká růžová barva, taková nepříliš intenzivní, lehonká růžová velmi dekorativní. No a potom bych si ještě dovolil spropagovat jednu další magnolii a to je Magnolia kobus, která pochází z Japonska a to je stromovitý druh. I v našich podmínkách vytváří stromy, které mohou být 7 až 10 metrů veliké, ale v lepších podmínkách, třeba ve své domovině, můžou být až 15 nebo 18 metrové. A je to magnolie, která vykvětá bílými květy. Před rašením listů, a když si představíte velký rozevláty strom, který po celém obvodu své koruny kvete bílými květy, tak je to jedna velká krása. Je u nás odolná, ale málo kdo ji chce, moc u nás nepěstuje.
1: Doporučili jsme teď Pavle několik typů magnolí, ale teď se možná naši posluchači ptají, už víme, co si zasadit, ale teď kam to vysadit, kde se bude magnolím dařit, co od nich máme očekávat.
0: No, tak magnolie jsou rostliny, které mají specifické nároky. Ty půdní nároky umíme docela dobře splnit, protože vyžaduje humozní půdu, mírně kyselou, pokud možno hlubší, to jsou ideální půdní podmínky. Nemá ráda průvan, v tom průvanu zejména v tom předjaři může utrpět a když se otevírají ty pupeny, tak může namrznout, takže hledat místo v závětři. Ale jedna věc je velmi důležitá na to se zapomíná často, až na výjimky jsou magnolie poměrně mohutné rostliny, bývají často širší než vysoké takže bychom jim měli najít místo na vysadbu, kde ten prostor je. Takovéto šmudlání a škudlání, nožkami, udržování. Těch rostlin v kompaktních tvarech se sice dělá, ale tomu habitu to neprospívat. Tyto rostliny jsou znásilněné a nevypadají hezky. Takže vyberte pro magnolii místo, kde je dostatek prostoru. Ten prostor, než ta magnolie vyplní, tak můžete vyplnit nějakými levnými keři nebo třeba letničkami nebo trvalkami. ale je potřeba počítat s tím, že jak magnolia bude stárnout, tak bude ten prostor si pro sebe ukrajovat a ty rostliny, které tam jsou vysazeny jako dočasné, tak pro nedostatek místa budou postupně odcházet.
1: A to už je z dnešních zelených světů všechno. Další dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety zavináčcb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u 1 370 01 České Budějovice. No a z dnešních zelených světů je to všechno příjemnější a veselější, s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
0: a Pavel Chlouba.
1: Naslyšanou!